0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le euh, 9 novembre 2023 et j'ai un peu l'impression que vous savez cette espèce de trucs qu'on a dans la tête où on, on se dit mais j'ai déjà vécu cette, euh, ce moment très précis, Bah c'est ce que je suis en train de vivre ce matin parce que j'ai l'impression que je, je me tape la vidéo d'hier. Bref, en gros, on est toujours un peu dans la même position. Les marchés sont suspendus, accrochés par les ongles à la paroi en attendant qu'il se passe quelque chose. On enquille les séances de hausse. Hein. On est sur la huitième séance de hausse pour le SP 500, neuvième séance de hausse pour le Nasdaq. Bref, rien ne peut nous arrêter. On attend juste d'avoir des commentaires des commentaires qui pourraient nous permettre de savoir dans quelle direction on va. Bref, on se brasse le cerveau pour rien, puisque hier soir, monsieur Powell, qui devait parler, enfin, il a parlé. Alors, on attendait des nouvelles et on attendait qu'ils nous disent ce qu'il va faire avec les taux, ce qu'ils nous disent comment il va se positionner, quand c'est qu'il va tourner de viche. Puis, en fait, il est venu, il a parlé complètement d'autre chose. Hein. C'est un peu comme si moi, ce matin, vous arriviez. Puis, je dis, ah, bah aujourd'hui, on va parler macramé parce que c'est vachement plus intéressant que les marchés boursiers. Donc pour être très franc, on ne sait pas trop où on en est pour l'instant. Enfin si, on est très très haut, on est beaucoup remonté depuis il y a dix jours où on pensait que c'était la fin du monde, que les supports allaient casser et que finalement l'inflation sera encore parmi nous pour longtemps. On nous promet bien sûr des hausses de taux, pas des hausses de taux, mais des taux relativement élevés pour longtemps, et c'est la grande question du moment. Hein. Vous vous souvenez hier peut-être, je vous disais que selon les experts, on s'attendrait dorénavant finalement à avoir des taux relativement hauts, entre cinq et 5,5 ,5 pour les Fed Funds. que ces taux-là resterait élevé jusqu'au mois de décembre où potentiellement la Fed ne fera rien et puis ensuite au mois de juin on aura la première baisse des taux euh, sur les Fed Funds. alors le problème c'est qu'en fait aujourd'hui c'est que des scénarios qu'on se peint nous-mêmes dans nos têtes parce qu'il n'y a absolument aucune certitude et aucune garantie en provenance de la Fed mais c'est ce qu'on est déjà en train d'anticiper on est déjà en train d'anticiper parce qu'on a vu également que l'emploi était en train de ralentir donc si l'emploi ralentit ça veut dire qu'à un moment donné on va être en récession et si on est en récession et eh bien la Fed n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux pour rebooster l'économie. C'est ce qu'on est en train de parier pour l'instant il y a encore M. Jeffrey Gundlach qui parlait régulièrement en disant là l'explosion de la dette aux états unis reste un méga problème, donc ça va nous amener à la récession inévitable en 2024, et donc la Fed va devoir baisser les taux. Donc hier matin, pas plus tard que hier matin, on nous disait « ouais, a priori, on devrait baisser les taux autour du mois de juin ». Et puis alors là, ce matin, les, les recalculs des futures « baisses de taux » guillemets eh bien en nous donnent euh, une baisse des taux en mai, déjà. Donc à ce rythme-là, dans trois jours, on est en mars. Enfin, si ça se trouve, elle va nous baisser les taux au fin 2023. Non, bien sûr, je plaisante. Mais en tous les cas, on voit qu'on est en train d'essayer de se trouver des raisons pour essayer de faire quelque chose et euh, pour l'instant bah, on a besoin d'un discours clair de M. Powell, chose qu'il n'a absolument pas garanti. Alors M. Powell va reparler ce soir et, et cette fois on espère qu'il va parler marché financier, euh, taux et inflation et pas bah, macramé justement. Donc euh, globalement c'est la grande question du moment, que va dire Powell Pour l'instant, les banquiers centraux qui ont parlé avant lui ont tous été plutôt au quiche, ils sont tous plutôt dans la, la réflexion de ce de dire « Attendez, on n'a pas encore gagné le combat, l'inflation n'est pas à terre, peut-être qu'il faudra encore qu'on intervienne au niveau des taux, mais nous... » les experts financiers on a déjà passé autre chose, on s'est dit oui alors ils vont baisser les taux là et puis ils vont faire ça comme ça l'année prochaine, on sait déjà tout alors je rappelle aussi pour mémoire que on est très très fort pour faire des anticipations sur ce que va faire la Fed, mais par contre on est très très fort pour se gourer sur les anticipations de ce que va faire la Fed, on l'a tous déjà vécu en août 2022 lors du meeting de Jackson Hole où on était tous archi convaincus que monsieur Powell allait tourner deux viches, et chose qu'il n'a toujours pas fait depuis d'ailleurs bref, donc voilà, on est toujours en train de se poser des questions, euh, pour l'instant on a l'impression que personne n'ose aller contre ce marché qui ne veut pas baisser donc on s'ennuie profondément parce que franchement la journée d'hier quand vous voyez le niveau de volatilité et le range du S&P 500 je pense qu'on serait resté couché le résultat aurait été largement le même pour le reste il n'y a pas des milliers de choses à dire, on notera que le pétrole continue de baisser septembre 5,41 ce matin la raison principale c'est la Chine toujours, alors la Chine aujourd'hui ne va pas bien, ça on le sait, c'est pas une grande nouvelle. Les chiffres de ce matin qui sont sortis euh, en Chine, le CPI montre que la Chine est en déflation, donc ça va de mal en pis sur le marché chinois. Euh, on s'angoisse euh, de manière assez intense et donc ces angoisses se répercutent sur le prix du baril, puisque bien évidemment les Chinois, ils vont plus jamais consommer de pétrole, jamais, jamais, jamais. Puis comme aux États-Unis, ils ont tous acheté des voitures électriques, il y a pas de raison de s'inquiéter. Bref, en tous les cas, euh, forte baisse sur le pétrole, encore une fois, 75,41, c'est assez incroyable, encore une fois. Je vous le disais hier, au moment où on était archi convaincu qu'on allait péter les sons, tout le monde voulait en acheter. Aujourd'hui, à 75 plus personnes en veut, c'est juste 20 dollars plus bas. Ok, ça ne se voit pas à la pompe parce que c'est toujours aussi cher, mais il faut comprendre parce qu'ils ont des frais. Et ça prendra un peu plus de temps pour qu'on commence à le ressentir. Mais ça aussi, c'est quand même un point positif, puisque du coup, ça veut dire que pétrole qui baisse, inflation qui ralentit aussi. Donc, ça va faciliter le travail de la Fed. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant, et c'est aussi pour ça que les marchés ne veulent pas baisser. On retiendra encore la publication des chiffres de Discovery hier soir qui était tout pourri, le titre a perdu 16%, on notera aussi les chiffres de Disney qui ont été publiés after close. alors pour une fois, bonne surprise, enfin, ça faisait tellement longtemps, on a des bons chiffres chez Mickey Mouse, alors là, ils ont un peu battu les attentes dans tous les sens, mais surtout comme chez Netflix, ils ont eu une, une masse monstrueuse de nouvelles inscriptions pour leur système de streaming sur Disney+, et le résultat, ça les a bien aidés, alors ils sont pas encore sortir du bois quand on lit les commentaires des, des analystes mais ça va quand même beaucoup mieux que ce qu'on a déjà vu ces derniers temps et Disney reprenait 3% hier soir after close c'est pas l'euphorie d'accord mais en tous les cas, on voit une légère amélioration du côté de chez Disney. Autrement, on peut encore retenir que ARM, alors ARM Holding, la nouvelle IPO, a sorti des chiffres décevants, donc ça n'a pas plu, la guidance est faible aussi, ça n'a pas plu non plus. On notera cet après-midi qu'il y aura M. Bostich, Madame Lagarde et Monsieur Powell qui vont parler. Alors évidemment, celui qu'on écoutera le plus et qui sera le plus important, c'est bien sûr Monsieur Powell. Et en Asie, toujours, eh bien, on a le Japon qui monte aussi de 1,2% après les bons chiffres chez Sony et Nintendo. Et puis, si on on se demande aussi pourquoi les marchés tiennent aussi bien, eh bien il faudrait se souvenir qu'effectivement le rendement du 10 ans continue de baisser et dans la foulée du rendement du 10 ans, je ne sais pas s'il y a vraiment un rapport de cause à effet, le taux hypothécaire américain à 30 ans, vous savez ce fameux taux hypothécaire à 8% qui bloquait un petit peu les gens qui voulaient investir, eh bien il rebaisse, ce matin on est à 7,61, ça va beaucoup mieux. On est encore un petit peu loin par rapport aux 2,6% où on était avant le début de la crise inflationniste. Mais ça va un petit peu mieux de ce côté-là, ce qui permet aussi au marché de continuer à s'accrocher à sa haute altitude. Techniquement, il faudrait qu'on casse quand même les 4400 sur le S&P 500 pour dire qu'on est sorti vraiment de quelque chose. Tant qu'on reste un peu en dessous de cette zone, ça veut aussi dire que les gens se disent « Oui, mais d'accord, ça fait 8 séances que ça monte. » Donc, il y a plus de chances qu'on a une séance de baisse, qu'on a une séance de hausse. Donc, il y a quand même quelques doutes de ce côté-là. Donc, on est au milieu de nulle part. C'est méga, méga calme. J'ose même pas regarder les niveaux de la volatilité tellement il se passe pas grand-chose pour l'instant. Euh, J'aimerais bien pouvoir avoir des choses un peu plus excitantes à raconter. Mais on attend de voir ce que Monsieur Powell va nous dire. Mais en plus, cependant, je crois qu'il ne faut pas non plus trop se faire d'idées. Il ne va pas arriver ce soir en tournant deviche et puis en disant qu'il va baisser les taux au mois de mars 2024. Enfin, on verra tout ça et j'espère que j'aurai un peu plus de choses à vous amener demain matin. Il faut aussi voir qu'on est toujours dans cette semaine un peu macro light après la publication des NFP de vendredi dernier. C'est la première semaine du mois complète. On sent que c'est jamais vraiment très spectaculaire, très peu de chiffres économiques beaucoup d'interventions des banquiers centraux aujourd'hui donc beaucoup d'interprétations et puis euh, à la semaine prochaine on va commencer à reparler des vrais chiffres économiques qui nous donneront un peu une impression histoire de savoir si vraiment euh, l'économie est en train de ralentir. D'ailleurs à ce propos là on aura les jobless claims cet après-midi euh, jobless claims qui sont hebdomadaires donc toujours assez important à observer puisque comme on a eu une faiblesse de l'emploi vendredi dernier, on sait que les chiffres des NFP c'est toujours une question d'interprétation puis ils peuvent nous les corriger trois fois de suite euh, dans les mois qui viennent, mais les c'est un peu plus immédiat donc on verra s'il y a une corrélation entre NFP et et Jobless Claims, qui pourrait nous donner aussi peut-être un petit peu de soulagement mais néanmoins, on sent quand même que le marché est un tout petit peu fatigué voilà ce que l'on pouvait dire en ce jeudi matin venteux et morose je vous souhaite une excellente journée n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte en français même si c'est extrêmement boring en ce moment euh, likez cette vidéo si vous voulez par principe et moi je vous retrouve demain pour faire le point sur ce que monsieur Powell a raconté ce soir, Pourtant qu'il ait vraiment parlé de trucs qui pouvaient ou qui pourraient nous intéresser. Très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.